0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Estamos nuevamente en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. En esta ocasión vamos a hacer unas pruebas. Vamos a probar otro lente. Es un lente que de hecho acabo de, de adquirir. Es un 50 milímetros eh, de la marca Carl Size. Eh, Tiene una luminosidad de f 1.4, una luminosidad máxima de F1.4 y un eh, diafragma mínimo de F16. Entonces es un lente de enfoque manual, pero es un lente de bastante, bastante buena calidad. Lo que quiero hacer es eh, probar el punto dulce de este lente. Vamos a ver qué tal se comporta todo abierto y vamos a ver dónde empieza a mejorar la calidad de este lente. Y voy a hacer las pruebas en dos cámaras, en una cámara de sensor APS tipo C en una Rebel t 2 y también lo vamos a probar este mismo lente en una cámara de sensor de cuadro completo, en una cámara full frame, este lente está diseñado para ambas cámaras hay algunos lentes que solamente funcionan para sensores pequeños pero este no, entonces vamos a a ver eh, pues a buscar el punto dulce en ambas cámaras eh, tenemos un par de problemitas aquí con este encuadre nos tuvimos eh, quería hacer exactamente el mismo cuadro que hice con el lente de 30 milímetros el Sigma, pero bueno como este es un 50 milímetros en esta cámara se convierte en un lente de 80 milímetros, nos tenemos que retirar y bueno, pues tenemos edificios de este lado y pues aquí ya no tenemos espacio para recorrernos hacia atrás, entonces voy a hacer la toma desde aquí, me queda un poco un poco justa pero bueno, seguimos teniendo eh, las esquinas del teatro en las esquinas del cuadro. Y otro problema que tenemos es que estamos eh, aproximadamente un paso y un tercio, un paso dos tercios más o menos sobreexpuestos. Esta cámara no me permite cerrar eh, la velocidad solamente hasta 4000, necesitaríamos 8000 o un poco más para tirar con el eh, diafragma más abierto que es F1.4 entonces eh, pues voy a tirar así, sobreexpuestas y posteriormente, eh, todas las fotos las voy a tomar sobreexpuestas y posteriormente pues en postproceso las vamos a corregir un poquito y vamos a comparar los resultados vamos a tirar ahora con la 5D y bueno nos tuvimos que recorrer como 50, no como 30 metros 30, 40 metros eh, para tener el teatro completo entonces eh, lo mismo a esta cámara la 5D Mark II solamente llega hasta 4000 entonces eh, pues va a ser pareja la exposición en ambos casos con ambas cámaras voy a tener que corregir la, la sobreexposición y eh, pues vamos a ver eh, qué tanta aberración cromática tiene este lente en una cámara que exige siempre mejor óptica entonces vamos a tomar las fotografías bueno antes de ver las fotografías que se tomaron vamos a ver el lente la marca es Carl Zeiss y eh, el modelo es planar T 50 milímetros f1.4 y aquí podemos ver las diferentes monturas que existen de este lente pues para eh, Nikon, Sony, Pentax, Samsung, en fin para diferentes marcas de cámaras reflex y vamos también a compararlo un poquito, vamos a ver el, el precio, por ejemplo este es un 50 milímetros de Canon que el precio normal es de 370 dólares, este es un lente 1.4 pues muy bueno y económico pero es mejor este sigma que salió recientemente es un 1.4 también pero es más fino de mejor calidad y cuesta 500 dólares este lente carl size es un lente eh, pues más caro que los dos anteriores cuesta 725 dólares y podemos verlo vamos a ver aquí un poquito más grande podemos ver que el foco es manual totalmente, no, no, no tiene autofoco eh, y bueno, obviamente pues tampoco tiene motor ultrasónico ni nada. Entonces, eh, pues prácticamente uno está pagando los $725 dólares solo por los cristales eh, tan finos que tiene. Es un lente 1.4, pero eh, la calidad, eh, se podría decir, por lo menos la calidad de la óptica que se acerca un poco más a un lente de la serie L, aunque este es F1.2, obviamente este es mucho más caro, $1,500, porque tiene, bueno, enfoque automático, ultrasónico y la, los cristales son pues de la serie L. Entonces, más o menos para que se den una idea de, de la calidad. Del rango de lente que estamos probando. Vamos a ver el primer set de fotografías. Estamos viendo primeramente las fotos tomadas con la cámara 5D Mark II. Con lente 50 milímetros. Mm, Cal totalmente abierto. En este caso a f1.4. Y estamos viendo la esquina superior derecha de la fotografía. En donde vemos eh, pues, poca definición y poco contraste en la imagen, nos vamos a ir recorriendo a f1.6, f1.8, f2.0 y aunque vamos viendo un cambio gradual, vamos a comparar ahora la de f2 contra la de f1.4, vemos que pues, además de que se, se aclara un poco la imagen aunque estuve compensando en, en velocidad para obtener la misma exposición, eh, vemos todavía la imagen eh, pues muy suave, aunque va mejorando un poco. Nos vamos a seguir recorriendo f2.2, f2.5 y f2.8. Ahora nos regresamos de 2.8 a, a 2.0 y vemos ahora sí que la definición ya es mucho más clara. En 2.0 todavía vemos muy poco contraste. En 2.8 ya vemos la imagen pues, mejor definida. Estamos hablando de la esquina de la fotografía. Vamos a comparar 2.8 con 1.4 para que vean la diferencia de calidad que es bastante, bastante grande ya en, en 2.8. Nos vamos a ir a 3.2, 3.5, 4.0. Comparamos 4.0 con 2.8. Vemos que todavía mejora la imagen en, en f4. Eh, pero ya es muy poco comparada con, con la de 2.8. Vamos a comparar ahora f4 con 1.4. Vemos que hay pues bastante, bastante diferencia. Y finalmente nos vamos a 4.5. 5.0. 5.6 y comparamos 1.4 con 5.6 y vemos que la calidad de la imagen es en 5.6 pues es eh, muy muy buena vamos a buscar ahora el punto dulce eh, de este lente ahora utilizado en la cámara t2i estamos viendo nuevamente la esquina superior derecha eh, solamente que vemos aquí una pues una parte de un edificio que nos tuvimos que alejar eh, para obtener el mismo encuadre. Y bueno, pues por ahí alcanzamos a ver este edificio. Entonces vamos a analizar la foto de 1.4. Nos vamos a ir cerrando. Ahora estamos a 1.6, 1.8 y llegamos hasta 2. Me voy a ir eliminando los tercios eh, de en medio para no tener tantas fotografías, solo me voy a quedar con las fotografías de pasos enteros, entonces aquí tenemos 1.4 y F2, vemos eh, pues nuevamente cómo, cómo se va aclarando la imagen con F2.0, ahora vamos a ver 2.2, 2.5 y 2.8 eliminamos 2.2 y 2.5 y comparamos 2.8 con 2.0 eh, pues aquí veo bastante, bastante mejora bastante si la comparamos todavía con 1.4 vemos como en 2.8 se define muy bien la imagen vamos a ver ahora a 3.2 a 3.5 y a 4.0, comparamos con 2.8, eh, vemos un poco, vemos que mejora un poco, no tanto como de 2 a 2.8, nuevamente de 2.8 a 4 hay una pequeña mejoría, en 4.5 y en 5.0, 5.6, y comparamos 4.0 con 5.6, y vemos pues muy poquita mejoría nuevamente vamos a ver en 6.3 7.1 8 eh, aquí me interesa comparar 5.6 con 8 nuevamente y si sí, también eh, pues yo diría no mentira veo pues en este caso, no sé si me está fallando la vista, en este caso veo más definido la, la toma hecha con 5.6, con F4.0, pues no la veo de tan buena calidad como con 5.6. Voy a seguir viendo las fotografías, aquí tenemos F9, F10... Aquí se nos atravesó una paloma, F11, y vamos a comparar F11 con F8, ya empezamos perder, a perder calidad en F11, en 13 y en 14 seguimos perdiendo hasta que llegamos a 16 totalmente cerrado, entonces comparamos F16 con F11, vemos que conforme cerramos nuestro diafragma perdemos nuevamente calidad, la recuperamos y abrimos a F11, recuperamos todavía calidad en F8, eh, pues para mi gusto, eh, pues tendría, voy a revisar las, las fotografías, a compararlas, las de la 5D Mark II contra la T2I en 56 y en 8.0 para ver la diferencia, pero creo que eh, aquí está la parte más definida, por lo menos en las esquinas eh, de este lente. Aquí está la parte más clara entre F5.6 y 8.0. Vemos que ya más abajo de ahí vamos perdiendo definición. Y vamos a ver la fotografía completa. Aquí en este caso seguimos viendo un poco de viñeteo, no tanto como en la cámara full frame, pero ese viñeteo pues se pierde mientras conforme vamos cerrando un poco el diafragma, aquí rápidamente en 2 y en 2.8 eh, disminuye mucho el, el viñeteo. Aquí también me está cambiando un poco el color, aunque fueron procesadas exactamente con los mismos valores. Estamos viendo que cambia el color. Y algo que aquí les quiero enseñar, que me llamó mucho la atención. Vamos a ver un detalle. Aquí vemos los, los halos que les comentaba a los morados. Pero aquí sí vemos bastante aberración cromática. Lamentablemente, eh, pues el cuadro cambió bastante. No tenemos los mismos elementos. Pero aquí podemos ver. El halo morado que, que se produce cuando tenemos objetos claros sobre fondos eh, oscuros, como en este caso. Vemos un halo muy, pero muy grande. Creo que del otro lado también. Eh, por aquí de este lado había... Podemos ver... Nos vamos a basar en el poste, que el, que el poste sí fue fijo para todas todos los, los encuadres y vemos como conforme se cierra el lente pues van desapareciendo un poco, lo seguimos viendo pero vamos a en f16 por ejemplo f8, f11 tenemos estamos viendo esta zona del poste y conforme abrimos pues aparecen esos halos Vamos a ver la, ahora la aberración cromática. Que en este caso, con esta cámara, sí nos da, pues, sí alcanzo a percibir, eh, pues bastante aberración cromática. Bueno, aquí en, en esta línea negra vemos, no sé si alcancen a percibir la parte de abajo, una línea pues roja-morada, y arriba un color verdoso. Aquí. Vemos también cómo, cómo cambia drásticamente el contraste entre 1.4 y 2.0, como mejora mucho. Eh, seguimos viendo algo de aberración y en 5.6, F5.6 desaparece esa aberración en 5.6 y F8 desaparece esa aberración. Aquí corrijo. Estoy comparando nuevamente las fotos de 5.6 y f8 y veo que tiene mejor detalle la fotografía tomada con f8. Es decir, el punto dulce de este lente no es como muchos dicen, dos pasos arriba del diafragma máximo, que en este caso es 1.4, un paso sería 2, dos, dos pasos serían 2.8. Eh, esta es la foto de f2.8 y esta es la fotografía con 8.0 y bueno, pues aquí estamos viendo en pantalla que el punto dulce de este lente está pues bastante alejado de, de la apertura mínima. Entonces pues seguimos viendo aquí la aberración cromática, cómo desaparece conforme vamos cerrando el diafragma y vamos a ver finalmente un detallito. Aquí nuevamente vemos este halo no es aberración, la aberración la vemos aquí en forma verde, color verde, y este halo en color morado. Entonces vemos como de 1.4 a 2.0 cambia drásticamente el contraste, la aberración y los halos morados. En 2.8 desaparecen pues casi por completo, aunque se siguen apreciando. Pero aquí estamos viendo la diferencia. Se va definiendo y van a desapareciendo esos defectos. Nuevamente 5.6 contra 8. Pues aquí pasa algo curioso porque en las esquinas aparentemente veo mejor definición con 5.6. Y en el centro veo mejor definición con f8.0. Y ya en 11 empiezo a perder definición. Pero vemos cómo desaparecen casi todos los defectos del lente conforme nos vamos a diafragmas medios o muy cerrados y si los comparamos contra el lente totalmente abierto pues vemos la gran diferencia en la pérdida de, de calidad entonces pues aquí mucho ojo hay que tener mucho cuidado si hacemos retrato afortunadamente bueno estábamos viendo esta parte de la fotografía normalmente no vamos a poner Elementos principales en esta zona de nuestra fotografía Normalmente las zonas de interés de nuestro cuadro Pues son en la parte central de nuestra imagen Pues vamos a ver finalmente una comparación Entre las dos cámaras, el mismo lente Primero forzado totalmente no En este caso eh, con la 5D Cámara full frame totalmente abierto Este es, eh, aquí le estamos exigiendo todo al lente y pues bueno, vemos cómo comparada con la foto de AF8 Podemos ver la viñeta, la definición, cómo se pierde en las esquinas Porque es pues demasiado lo que le estamos eh, lo que le está pidiendo la cámara a lente En el caso de la T2i, pues es una cámara con sensor más pequeño Es decir, aquí voy a, a hacerlo un movimiento aquí a la carrera El sensor de la T2i, pues más o menos es, digo muy más o menos, es más pequeño. Entonces estamos viendo que no, no ocupa las esquinas de, de, de lente. Entonces, pues bueno, por esto es que no es tan exigente con, con los lentes, pero sí vimos bastante, eh, pues un poco de aberración cromática y bastantes halos morados en, en, en las zonas de contraste. Quizá... Eso se, se debe también a que aquí estábamos bastante lejos y la distancia focal, pues estábamos eh, muy cercanos al infinito y en este caso estábamos mucho más cerca. Entonces eso pudo haber sido algo que, que afectó. Entonces vamos a, a ver la esquina superior izquierda a, con la cámara T2i. Aquí la estamos viendo a f1.4. Y estamos viendo la foto con la 5D Mark II, que estamos viendo pues para mi gusto. Vemos menos detalle con la 5D Mark II en esta zona eh, de la fotografía, pues que es la más difícil obviamente para esta cámara. Vemos menos definición en la 5D Mark II, pero vemos más defectos de o mejor dicho, más efecto de halos morados en la cámara T2i. Esto es con el ente totalmente forzado. Vamos a irnos a la parte central de la imagen y vamos a analizar las fotografías eh, todo lo contrario. En el, en el punto dulce, pues ahora sí que sin forzar en lo absoluto eh, la imagen. Aquí vemos 14 contra 8.0 en la T2C, vemos cómo cambió muchísimo la definición. Y aquí me voy a tener que subir un poco para ver el mismo punto. Y aquí vemos cómo es impresionante la resolución, la definición, la calidad de imagen que tenemos con la cámara 5D Mark II, una cámara de sensor de cuadro completo utilizado con un, con un lente muy fino como el 50 milímetros planar 1.4 y no lo estamos forzando aquí el lente aquí lo estamos poniendo en su punto dulce y comparamos las fotografías de la t 2 c con poca definición poco contraste y vemos la foto de los 5 de Mark II donde podemos apreciar totalmente todos todos los los detalles y con mucho mejor contraste antes de terminar quiero hacer un pequeño apunte estamos usando photoshop cs5 una versión de, de prueba todavía eh, y tenemos el mini bridge es algo nuevo en photoshop cs5 eh, aquí podemos ver eh, pues navegar en nuestros folders en este caso voy a abrir esta fotografía tomada con la t 2 c con el lente 18 milímetros eh, a f3.5 y aquí podemos ver la versión 6.1 beta esta, eh, la semana pasada les platiqué que ya venía bueno pues ya salió la versión 6.1 beta no es la versión final pero estamos en Adobe Cámara Raw y algo que, que me encantó que, que me llamó mucho la atención vemos esta pestaña de corrección de lentes anteriormente nada más eh, corregía Aberración cromática y a los morados, pero ahora, si nosotros hacemos clic, eh, automáticamente, pues detecta que la fotografía fue tomada con un lente 1855. Está leyendo todos los datos exif de la imagen, sabiendo que fue tomada a f3.5 a la distancia que hay del sujeto. Entonces, podemos ver el antes, el después, podemos ver eh, aumentar o, o quitar la distorsión la aberración cromática y el, el viñeteo de lente en este caso no estoy probando con el 50 milímetros de Carl Zeiss porque no, no, es, eh, no es seguro que estén los perfiles esta es una combinación mucho más común este es un lente muy usado entonces con el tiempo pues habrá eh, prácticamente perfiles para todas las, las cámaras aquí estamos eh, podemos controlar de manera manual las distorsiones, la, la, la aberración, en este caso estoy simplemente moviendo los valores al azar los voy a poner en cero para no tener una fotografía toda distorsionada no sé qué hice, eh, me parece que aquí debería de estar en 100 y aquí teníamos los los halos morados que, que se pueden quitar o la aberración cromática manual la viñeta ya sea eh, poner para hacer un efecto artístico o hacerla positiva para remover la viñeta tan marcada que veíamos del lente a 1.4 entonces todo esto eh, pues con la misma facilidad de que podemos eh, seleccionar una fotografía podemos grabar este ajuste, no mentira, podemos eh, grabar los ajustes eh, Save settings aquí. Todo esto que vimos, la, incluso los, las correcciones de lente, pues se graban los ajustes y bueno ya los vamos a poder utilizar en Adobe Camera Raw y en la versión final 3.0 de Adobe Photoshop Lightroom. Entonces bueno pues esta es una eh, función que, que nos va a servir bastante, bastante para corregir eh, pequeños defectos de cámaras y de lentes. Pues yo me despido. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima. Bye. Photocastnetwork.com. Your photography in the Photocastnetwork.com.